0: 哈喽哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。今天啊，跟各位聊聊美国第四季度的 GDP， 以及呢，到底联储会会不会降息啊？其实受到一些因素的影响。美国啊，商务部呢，礼拜四的报告显示啊，美国第四季度的实际的 GDP 领长率，这个数字是成长 3.3 个百分点。第四季度的成长啊，其实涨幅呢是比上上一个季度的 4.9 个百分点有所放缓，但是啊，还是超出了市场预期的两个百分点。这份呢，二零二三年美国经济的一个成绩单的表现呢，显然跟经济学家一年前的预估呈现了一个明显的对比。当时啊，其实经济学家都认为呢，这个经济啊，很有可能在2023年出现衰退。而今呢，这个经济学家普遍预期，这2024年美国经济啊，还有可能继续的扩张。尽管呢，这个速度啊可能会放缓，但是做到联总会的一个降息这个措施啊，应该可以支持今年的一个经济的表现。那另外一些调查显示啊，通膨趋缓和就业的市场、啊、依然相当的强劲，可以提升啊消费者的信心水准。从白宫在这个报告啊发布之后的反应可以发现呢，美国总统拜登在当地时间礼拜四的上午的声明里面呢，第一时间就炫耀了自己的一个政绩。声明里面写说呢，在我的领导之下，经济连续三年实现了自自下而上、自内而外的成长。美国财政部长耶伦在谈到 GDP 的报告的时候也说，这是一件好事，反映了强劲、健康的支出和生产率的提高，而且很可能不会带来通膨的挑战。啊，我在这份报告里面呢，没有看到任何威胁软着陆的迹象。啊，美国议会的民主党人士啊，也同样的是相当高兴的。民主党议员、美国国会联合经济委员会的马丁主席呢，指出，在民主党人即将面临到的选举季的时候啊，所有的迹象、啊、都显示啊，经济将会继续保持稳定和成长。尽管这个消息啊，对白宫来说是一个政治上的胜利，但是啊，对于联总会的官员来说啊，就可能会让事情变得更加复杂了。因为啊，联总会正在思考到底呢，这个三月份呢、啊、会不会下调基准利率？联总会的官员呢，从去年的十二月啊就预测呢，今年将会有三次降息，但是啊，决策官员们呢、啊、一直在回避对联总会最早在三月份就降息的一个预期。他们还常常说呢，这个目前呢还需要更多的数据啊来确定三月份啊是不是真的会降息。那高于预期这个经济成长数据啊，无疑的可能会支持呢任何降息的措施的推延到三月份以后的这样子的观点。由于呢去年最后三个月的经济表现呢是明显的要优于预期，这也就强化了联总会啊最有可能在三月份降息的这种说法、啊、可能是为之过早。不过呢，值得玩味的是呢。随着火热的 GDP 的数据的公布，但是呢，其实并没有进一步交集市场对降息的预期。那相反的，利率期货的交易员呢，对联总会三月份降息 0.25 个百分点的几率啊，依然是维持在五成左右。在降息预期升温的背后啊，其实除了有欧洲央行在今年的首次会议上啊，对于利率有比较宽松的这样几个说法之外，还因为啊，这份 GDP 的报告。也包含了通膨方面的好消息。美国啊第四季度的核心 PCE 物价指数年增率的数字啊是两个百分点，是这个指标呢连续第二个季度保持在一个比较低的成长速度，而且呢已经持续的符合联总会啊所设定的两个百分点的通膨目标。那相关这个数据啊，我们在待会啊会有个详细的说明。那这有可能啊会让联总会到底何时要降息变得有些扑朔迷离的。提早降息啊，可能呢会让美国经济啊有过热的风险，但是啊，部分的通膨指标却已经反映了联准会啊对抗通膨的战争呢，基本上已经取得胜利。在金融市场的部分呢，随着这个降息的预期不降反升，那不同期限的美国政府公债的指利率啊，在上礼拜也都是全面走低的。那除非啊，联储会有非常充分的理由呢，认为说经济即将重新走强，或者是呢，通膨将以某种形式来反弹，否则呢，他们不得不啊来放松这个货币政策。这个首次的宽松的政策啊，应该就会是在三月或者是五月份呢、啊，正式的推出了。当然呢，礼拜四这一份的 GDP 的报告啊，其实也让一些经济学家感到困惑，因为啊，强劲的经济成长和放缓的通膨之间本身呢就存在着难以化解的矛盾，要么、啊、通膨再次上升，要么、啊、经济成长放缓，只是呢不太确定啊，为什么经济。会是以这种完美、理想、无懈可击的通膨降温的方式来持续的进行下去。所以呢，前面呢，我们有提到这个美国的 PCE 物价指数。那接下来我们来详细的看一下这份报告，在礼拜五公布的时候，这个内容到底写了什么？礼拜五啊，美国商务部的经济分析局发布了十二月份的 PCE 物价指数，这个也是联储会啊最重要的一个通膨指标。2.9 九个百分点核心 PCE 物价指数年增率是略略的优于预期的，而且也强化了这各国的央行可能呢很快就会开始降息的一个预期。那具体的数据显示啊，剔除了波动较大的食品跟能源部分的核心 PCE 物价指数年增率是 2.9 九个百分点，而市场的预估呢则是3个百分点。核心的 PCE 跟上个月的比较啊，是上升了零点二个百分点，而预期值啊也是零点二个百分点，而实际可支配的收入啊是成长了零点一个百分点，这个是消费支出啊主要的一个支撑的因素，它的成长幅度呢是三个月以来的最小的。数据显示啊，消费者正在使用它的储蓄来支应他们的支出，那个人储蓄率啊从十一月份的四点一。降到了十二月份的三点七个百分点。从某些程度来看呢、啊，联总会基本上已经实现了它的通膨目标。那过去啊，六个月的核心通膨年增率啊是降到了一点九个百分点，是连续两个月呢都低于联总会啊两个百分点的目标。联总会的官员呢、啊、密切关注的。不包含住房跟能源在内的服务业的通膨，那因为呢，这个部分呢、啊、通常是比较粘性的，这个指标啊跟去年同期相比已经放缓到 3.3 个百分点，也是呢这个2021年年初以来啊最低的一个水准。所以总体来看呢、啊，这个通膨回落的速度呢，是高于联总会跟华尔街经济学家们的预期的。那与此同时呢，强劲的就业市场啊，持续推动啊消费者的支出。那虽然呢，今年的成长、啊、应该呢会有所放缓，但是啊，有越来越多的经济学家认为呢，美国的经济啊可能不会陷入衰退。这个礼拜四啊公布的另外一项数据则显示啊，在家庭和政府支出的推动之下。经过季节性的因素跟通膨调整之后的去年啊第四季度的美国经济成长率啊 GDP 是 3.3 个百分点，而全年的 GDP 啊则是成长了 3.1 个百分点啊，这个刚刚我们有提到啊，可以说是呢一个相当好的表现。即使如此啊，林总会官员呢，依然呢对于宣布对抗通膨取得胜利这件事情啊，还是有一个谨慎的态度的，并且表示啊，他们希望在降低借贷成本之前呢，就看到通膨降温的持续的迹象。虽然呢、啊，他们已经开始在讨论呢，什么时候应该开始要降息，但是啊，预计、啊、这些官员们呢，在一月三十一号的这个会议上面啊，依然会维持利率啊在二十年以来的高点位置。所以啊，联总会用来制定政策的 PCE 指标呢，强烈显示啊，联总会将会在短期内就达到它的目标。这个将会为联总会政策转向啊，创造一个良好的条件，并且开始连续降息的一个进程。即便呢，这个降息的预期啊，没有什么变化，但是呢，美国国债的走势呢，其实是。令人难以捉摸的主要原因就是呢，美国财政部啊还在持续的往市场啊丢进更多的债券的供应。美国的财政部啊将会在一月三十一号初步呢来揭露未来三个月的票据跟债券拍卖的一个详细的资讯，规模啊预计将会持续的增加，因为啊这个相关在社会保障的支出跟利息的成本呢、啊、其实。还在持续增加当中，所以啊，美国政府需要有更高的一个融资的需求。美国政府啊，每个月呢发行的两年期和五年期的国债的规模，基本上啊已经达到一个历史的高点。礼拜二跟礼拜三呢，美国财政部啊总共出售了六百亿美元的两年期的票券，跟六百一十亿美元的五年期的这个国债，都是啊有史以来历史最高的一个水准。那有史以来呢最大的国债的拍卖规模是六百二十亿，是二零。2021年1月份到10月份期间呢，所出售的这个七年期的国债， 2023年11月啊，是美国财政部啊上一次呢宣布要季度拍卖的这个规模，当时官员们就预计。可能需要再增加一个季度的债券的发行的规模，这也就是说呢，两年期跟五年期的发行的规模、啊、将会创下新高。如果下一季度啊重复了十一月份那个时候拍卖的规模，四月份啊要发行的五年期的国债的拍卖金额呢，也有可能会达到七千亿美元，跟去年同期相比啊是成长了百分之六十三。另外呢，今年的二月份跟四月份呢、啊，还有可能会举行呢有史以来最大规模的十年期国债的拍卖。美国财政部啊，可能会增加两年、五年、十年的这些国债的啊拍卖的规模，但是啊，二十年期的债券啊，大概是不会增加的，因为、啊、投资人呢买二十年期的债券的需求是比较低的。目前呢，有足够的需求来吸收源源不绝的这些债券的供应啊。十月份以来呢，公债的值利率啊，急续急。剧的下降啊，就是一个主要的证据了。但是啊，如果通膨不能够继续取得进展，市场啊如果对降息的期待啊是破灭的，美债啊大量的供应就会变成一个问题，还有可能啊会加速通膨上涨。由于呢市场啊普遍预期联储会将会在今年开始降息，那目前为止啊美国的国债的收益率啊都已经下降了将近一个百分点左右了，美债的供应的成长啊。主要啊，就是因为联邦预算赤字啊，包含了现有的利息支出的一些增加，以及啊，联总会每个月、啊、缩减600亿美元的啊 Q T 的政策所推动的。但是、啊、这个联总会啊缩表的进程呢，也将会在今年内结束。由于啊，预计呢今年剩下的时间的债券的发行啊将会放缓，也就是第二季以后，这有可能啊会让市场啊一直担心这个供应持续增加的，投资人呢可以松一口气了。接下来我们将会关注啊，财政部的借款的啊预估是高还是低于之前他所预期的这个八千一百六十亿美元。高盛的报告则显示啊，在全球范围内，类似的情况啊将会导致啊主要发达国家的公共债务的供给，在今年以及、啊、接下来的时间呢，会保持在一个比较高的一个水准。虽然呢，这有可能会给这个公债的收益率带来。往上反弹的压力啊，但是呢，随着时间的推移啊，收益率对于公共债务的敏感性已经下降了啊。部分的原因就是因为呢，全球各私人部门的啊储蓄呢是持续的上升的。当然啊，并不是所有的国库券跟债券的规模都接近了创纪录的规模，而且呢，这个发行的总量将会继续低于美国联邦政府啊在2021年对抗疫情期间的一个高点的水准。那随着、啊、这个危机的消退，财政部在2021年年底跟2022年都削减了这个拍卖的规模，特别削减了一些呢不太受欢迎的啊这个票据跟债券的金额，譬如说呢七年期的啊跟这个二十年期的债券。然后前面呢所说的就是呢这个美国财政部的动作跟，跟刚他跟啊联准会的动作啊基本上是互相在拉扯的哈。但是啊同样对于货币政策反应。相当敏感的科技股，是我们接下来在2024年进入啊第一季的后半段啊，该要特别留意的重点了。美股啊，在降息的预期之下，持续的推动市场的反弹，以苹果、跟微软、亚马逊、Alphabet 还有 Meta、英伟达跟特斯拉代表美国的七巨头涨势啊，先前的涨势啊，都相当强劲。但当然，最近呢，苹果跟特斯拉、啊、是有点掉棒了哈。好不过啊，随着联总会的流动性工具即将呢要到期，那我想啊，所以接下来投资人可能要特别留意啊，这个七巨头里面的这某些巨头可能表现的是不会太好的。具体来看呢，通膨缓解跟这个联总会的降息的预期，都在去年年底到今年年初啊提振了美股的表现，尤其是啊市场普遍看好经济呢是不会陷入衰退。这七巨头啊，在去年的平均的涨幅啊，是111个百分点，而标普500指数当中其他的公司涨幅啊，大概就只有 3.5 个百分点左右了。因此啊，分析师认为呢，持有这个标普500指数啊，其他的493只的成分股啊，可能是比较有意义的，因为啊，联储会啊，可能不会像大多数人预期一样啊，大幅度降息，而这个比较持久，而且呢，获利的反弹呐、啊，可能要到今年的下半年才会出现。啊，接下来就有可能会刺激啊股市的全面上涨。因为呢，七巨头的股票啊，它普遍的这个预估本一比是二十倍到三十倍左右了。而标普五百指数的其他的这些成分股啊，目前的预估的本一比啊，大概九十六倍左右。随着联总会先前的紧急银行贷款计划到期，过剩的流动性将会继续从金融体系当中流失。这也是啊，最近呢，这个投资人应该要特别留意的一个主要原因。因为啊，在一年前呢，在这个西谷银行倒闭之后啊，联总会其实有推出了刚刚我们所说的紧急银行贷款计划，来帮助啊避免有更广泛的银行发生危机。那目前呢、啊，联总会并没有计划要继续延长这一项呢紧急的贷款计划。银行啊，可以在三月十一号。这个计划到期前呢、啊，对债务来进行再融资，那还款的期限啊最长是一年。联储会呢还提高了这个银行定期融资计划剩余期限内啊新贷款的利率啊，有效结束了美国银行业啊已经流行起来的一个套利的空间。分析师也认为呢，这个将会阻止啊新的借贷。华尔街啊分析师呢普遍依然还是看好这个科技。巨头的表现，但是啊，都估计呢，未来涨幅将会放缓。根据啊，这个 f a t s e t 预估呢，这个未来十二个月的七巨头的平均的报酬率啊，大概是七点八个百分点。某些投资人呢，开始认为呢，相对温和的预测表示啊，现在市场呢正在失去动能。这主要原因呢，因为美股的反弹呢，其实已经提前消化了很多利多的因素。另外的观点呢，则认为呢，如果人工智能能够呢不负它的宣传，这科技股啊，可能还会有很多年上涨的空间。如果呢在未来的两年三年啊，或者是更长时间 ，AI 真的可以改变现状的话，总之，如果你是比较保守的投资人，美国 S M P 五0啊，剩下493十只的这些标的啊，可能会是一个比较价值取向的投资。那如果你继续押宝这个7巨头的话，那就要看看这个市场宽松的。啊，这个政策呢，能不能呢、啊，真的在三月份就落地？所以从二月到三月这段时间，操作的难度啊是相当高的。那当然也有可能，这个市场、啊、会呈现一个横盘整理的啊，等待这些消息的一个状况。所以啊，逢低来介入呢，会是一个比较好的选择。那至于追高啊，恐怕就不需要了。好。